0: en el desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entender de todo.
1: Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Nueve visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy me acompaña Fernando Díaz, CEO de Capla Gaming. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables. Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva emisión de su podcast Imparables, el podcast de Arcángeles.co donde platicamos con emprendedores, sus proyectos y las rondas de inversión que están levantando con nosotros Arcángeles.co Hoy me acompaña Fernando Díaz él es CEO de Capla Gaming Y la verdad a mí me da mucho gusto tenerte hoy con nosotros Porque vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me interesa mucho eh, Es un tema que luego llega a estar un poco en, en el underground de los temas del ecosistema emprendedor Pero es una de las industrias que más rápido está avanzando Que más va a crecer y la verdad es de las más emocionantes Y esta es la industria del esports entonces, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Este, y también muy emocionado de estar aquí y poder platicar de lo que estamos haciendo. Excelente. Bueno,
0: Fer, eh, pues nos estabas comentando hace poquito que tú te mudaste a San Francisco. ¿Hace, hace cuánto tiempo te mudaste para allá?
1: Eh, llevo ya como de base todo este año, 2019. Ok. Eh, empecé a ir el año pasado. Así con Bali, la primera vez que fui fue a un evento que organizaron nuestros inversionistas de, en ese momento para levantar más capital, este y ahí fue donde pudimos cerrar nuestra nuestro primer ticket de la ronda que estamos levantando. Ya. Yeah. Este y sí, no, nos fue muy bien. Estuvimos un evento en Runway. Runway es hay un coworking que está... Es la aceleradora, de hecho tenían antes una aceleradora, que es donde salió Twitter. Ya. Yeah. Y Rongo está ahí mismo en el edificio de Twitter. Fue una muy buena experiencia y pues a partir de ahí ya fue como requiero estar acá, hace ¿no? Que llama, ya quedaron allá, qué bien. Sí,
0: sí creo, que, creo que es un paso muy importante a tomar, eh, ya cambiar la base y estar donde todo, toda la acción está sucediendo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hace, o sea, genera un impacto muy fuerte eh, en, la, en la compañía y obviamente nosotros como emprendedores pues aprendemos muchísimo eso sí requiere tener como un plan, estar muy enfocado, eh, ir avanzando sobre ciertos objetivos. Todo esto te permite, o sea, el estar allá te permite estar en contacto con personas que en la vida podrías como tener contacto, pero ahí te las encuentras, te las conectan de una manera tan sencilla. El Silicon Valley es, es un ecosistema muy abierto, hasta cierto punto muy amigable en el sentido de que hay mucha gente que está dispuesta como a ayudarte. Entonces, las conexiones también, ellos entienden que es la base eh, para que una compañía crezca. Claro. Entonces, son muy dados a abrirte las puertas y a decirte, ah, tú estás en gaming, oye, yo conozco al VP de ingeniería de Twitch, ¿te gustaría conocerlo? Ah, sí. Bueno, claro, claro, ¿no? Sí, o sea, y ahorita <risas> yo, yo estoy platicando con ese tipo de, de personas, estamos buscando sumar mentores americanos a... A la, de ese nivel, o sea, top al okay. este, startup y pues eso es lo que estamos haciendo allá
0: Oye, bueno, un poquito antes de empezar a platicar sobre Kaplan eh, tu aplicación para Android, cuéntame un poco más sobre tu trayectoria, que ya llevas tiempo como emprendedor, eh, dónde estabas antes, qué tanto has estado haciendo, las compañías y cómo llegaste finalmente a, a Kaplan. Ayer me contaste un poco de cómo llegaste a Kaplan, entonces me gustaría volver a tocar ese tema. Un
1: sí, bueno yo salí de la universidad la verdad yo soy de esos que estudió porque tenía que una carrera era el camino soy ingeniero y terminando la carrera eh, bueno estuve trabajando me en universidad en consultoría con un profesor terminando la carrera por esa experiencia conseguí un buen trabajo en una firma de consultoría que en aquel momento era joven este, de Monterrey y bueno estuve en varios proyectos con ellos aquí en la ciudad de México en el Bajío y en Monterrey Finalmente, pues no me gustó todo eso, de no, no, no me, yo sabía que no era mi camino y decidí eh, pues renunciar y comenzar a ver qué, qué onda por mi parte. Me empecé a meter a la parte de diseño, eh, conocí todo esto de, del diseño de, de productos y algo que apenas como que se hablaba o era todavía muy inmaduro el tema este de, de User Experience. Eh, a mí me empezó a fascinar eso vi que tenía como el skill no requería de ser como un súper diseñador gráfico sino tener como otro eh, otro tipo de habilidades también intuitivas ¿no? eh, sí y, de, y muy o sea para hacer para estar en user experience tiene que ser muy mucho la parte de como de procesos de datos tienes que basarte o sea, en análisis de datos o sea, eso es algo que pues, yo ya hacía eh, en mi trabajo eh, y luego sí ya la parte como del feeling, ¿no? O sea, como, y cómo mides eso y, y demás. Y, y, lo, y la estética, que bueno, en español cuando decimos estética parece que solo es lo bonito. Pero en sí como la palabra eh, en inglés me gusta más porque se refiere, tiene un trasfondo más profundo. Se refiere como a cómo se ven las cosas, cómo se sienten, qué te proyectan. Entonces eso es lo que pasa cuando utilizamos estos productos digitales, ¿no? Porque... ¿Por qué utilizamos una MacBook y no una, una PC? Se siente diferente cuando estás usando. Te da, te da otras, claro. otras posibilidades. Entonces, todo eso eh, pues, se me hizo a mí fascinante. Me empecé a meter por ahí. Eh, fundé primero con, con una socia. Abrimos como... A lo mejor era para su momento era un, eh, estaba, estábamos muy prematuros en el tiempo, tal vez. Eh, quisimos hacer como una que ahorita pues, existen muchas, como una agencia de creativos remotos, entonces era como creativos independientes, como si fuera una red de freelancers que nosotros más o menos manejábamos y ahí estuvimos un rato, pero sí, era muy complicado y la tecnología pasó como un segundo plano y pues todo era como muy... Eh, Tradicional, de una forma. Son ciclos eh, de venta largos,
0: ¿no? Eh, son ciclos de venta muy no, largos. complicados, sí. Entonces, o sea, como que estás sufriendo en lo que persigues a un cliente, y le mandas al otro y tratas de seguir sí. consiguiendo más leads.
1: Sí, sacas no, no, no es cotización. De tu tiempo, ¿no? Claro, exacto. Ahí fue, ese, es, ese es el tema, o sea, yo, eso que dijiste ahorita, no es escalable, depende de tu tiempo, el esfuerzo. Eh, posteriormente, después de eso, pues sí, ya como que mi expertise empezó a ser en productos digital y desarrollo de tecnología. Yo también aprendí cómo esta parte del, del front-end, de alguna forma, me metí al código, pero digo, no era mi súper fuerte. Y luego ya eh, comencé con, con otro proyecto. Estuve freelance un buen rato, pero comencé con, otra, con otro estudio de diseño. Ese sí ya fue como dije, vamos a un estudio de diseño y desarrollo para empresas teníamos clientes pequeños, medianos, grandes, eh, llegué a trabajar con empresas como Cisco, era muy desgastante, no veía un incentivo más allá del, del paycheck, ¿no? O sea, o sea, el punto de
0: inflexión, ¿no? Donde sí. ya empieza el retorno, empieza a ser más elevado, sí. simplemente linear a basado en
1: tu hora alga. Sí, y, pasa, y pasaba eso que seguía siendo igual, ¿no? O sea, no, no iba a avanzar en el sentido de que, ah, ya podemos tener más y más clientes ahora y, genera, y facturar más, y seguimos a lo mejor del mismo tamaño o a lo mejor creciste un poquito y el esfuerzo es el mismo. No, para hacer ese crecimiento o sea, es doblegar todo mucho y meterle mucho dinero y, y el retorno de inversión pues no es, no es alto. Entonces ahí empezamos a crear, lo que empezamos a hacer fue como, oye, si empezamos a crear como productos digitales que nos permitan como monetizar y demás. Y ahí sacamos eh, varias como intentos de, eh, de aplicaciones. Por ahí tuvimos como algún... Eh, era como un Tinder de, de perros. <ríe> este, sí, porque eh, bueno la problemática que vimos era... Eh, que tú tienes un perrito y lo quieres mucho y demás. Y le buscas una novia o un novio lo que sea. Y, y es difícil. no hay andas preguntando. Preguntas en Facebook, preguntas en varios lados. Y entonces acá era el chiste. Era como que pudieran encontrar el match para hacer la, eh, la cruza con, con su perro. Yeah. Pero bueno. <ríe> Este, y, y luego ya uno de los que sí fue algo que esto digo fue aparte del, del, del estudio pero yo lo, lo empecé con, con otras personas tuvimos una aplicación que se llama Ubícate, no sé si conocen Mubit, no, ok bueno era una aplicación que servía como si fuera un Uber pero para transporte público, ok, entonces tú podías revisar eh, tú ibas de punto A a punto B y podías saber qué ruta te lleva de dónde estás tú de punto A a punto B o qué rutas, las diferentes opciones y dónde está el paradero más cercano para tomar esa ruta. Posteriormente a eso, eh, una vez que escogías tu ruta, pues tú podías ver en cuánto tiempo aproximadamente venía el camión, o sea no con no basado en horarios, sino en, en tiempo real de, del camioncito donde donde venía eso ya. lo que vamos a hacer porque en la ciudad de León eh, por ley todos los camiones traen horarios. barras contadoras y GPS y GPS ah, ¿sí? okay. y no, no los usan para nada nadie los transportistas pero pero los traen sí no, entonces, no trato de hacer eso aquí <risa> no este... <risa> entonces eh, bueno eh, ahí ya fue un tema como de de falta de compromiso ahí, donde, ahí fue donde me di cuenta que el compromiso del equipo quizás es de los de lo más importante en las, en las primeras etapas o en las etapas tempranas de un startup no hay nada como el compromiso de, del equipo que está metido, pues son los que lo sacan adelante claro. siempre o sea, eh, luego, y luego estuve en esta parte de, de cannabis que comentabas básicamente era con CBD o sea no, no hay marihuana de por medio, productos basados en CBD la mayor parte de ellos eran productos de o sea, de higiene personal, shampoos, jabones, cremas, aceites. Que ahorita en San Francisco también trae todo
0: la onda, Uf, todo el CBD, sí, ¿no? Hay, con CBD, hay, este, ya todo tiene CDR, con CBD. Sí, todo sí. tiene CBD, sí. Sí, y
1: lo que pasa, y ahí lo que lo que sucede, o sea, y siempre pasa, o sea, en los mercados hay productos de mejor calidad y peor calidad, ¿no? Entonces, luego ya ni siquiera es como que eh, realmente puedas llegar a adquirir los beneficios. Ya es. Ya la gente lo compra como a lo mejor antes compraban las vitaminas de X o Y, ¿no? O sea, sí. que, ¡ay, sí, déjame tomar mis vitaminas! Que quién sabe qué te estás tomando y a lo mejor ni te está ayudando ni lo necesitas, pero tú crees que sí y ahí lo estás consumiendo. Sí, está pasando eso muchísimo. En ese momento nosotros lo que hacíamos era, eh, era importar productos y se vendían en un e-commerce, básicamente. Ya. Yeah. Ya traía, ya habíamos empezado con la idea... Con la espinita de lo de Capla Gaming, y cuando ni siquiera habíamos visto la oportunidad tan grande de decir, eh, o sea, de ya haber alcanzado un milestone, así que digamos, no, man, no manches, ya, ya ya logramos esto. Eh, si no fue como que lo veíamos y conforme íbamos trabajando en la idea y las variaciones que habíamos hecho, dijimos, hey, estamos con algo en nuestras manos, potencialmente pues, una empresa multimillonaria, ¿no? O sea, entonces. Tomamos la decisión de dejar de hacer todo lo que estábamos haciendo, los, los tres founders, y nos metimos full time, ya hace dos años. ¿Pero es usted los
0: founders que tenías con el
1: estudio? Con ¿El estudio,
0: con el estudio no. creativo, o más bien de...
1: de... No, era no son, son otros... Bueno, con, con mi sitio ya trabajaba, él ya venía trabajando conmigo desde hace tiempo, claro. varios proyectos, este, él también estuvo en Ubícate, y, y con mi CFO... Eh, Empezamos un proyecto anterior al de Capla al de y luego que era como una también, o sea otro, era ahí, eh, eso sí no lo materializamos ni nada, pero pues fue una oportunidad que veíamos como de negocio también nada más para monetizar, porque mucho de lo que hicimos era como oportunidad de negocio más, más en corto. Ya. O sea, de no, no, el, no el camino este ahorita de startup que estamos llevando, de de, levanta el, inversión, el, sí, sí. levanta un producto, escala lo todo, sino era más como de aquí podemos facturar un dinero y esto pues, nos ayuda ¿no? a la empresa y a, y a seguir trabajando, operando.
0: Oye, bueno, entonces ahora pasando a Capla, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dan cuenta de, de lo que tienen en las manos? ¿Cómo se dan cuenta del mercado, de la industria? ¿Cómo arranca Capla?
1: Todo, todo empieza porque, o sea, bueno, mi yo, este mi cofounder, me dice, oye, güey, si hacemos algo en gaming, y yo le dije, no, pues estaría, está súper bien, pero ¿por dónde empezamos? Y entonces al principio todo fue la idea que él traía, este, nace a través de, de la problemática de encontrar gente con quien jugar, pero ya no en el sentido, o sea, suena un poco tonto porque dices güey pues con el internet y todos estos networks de Xbox, PlayStation y demás este pues, puedes entrar y jugar siempre no en todo momento con cualquier persona en cualquier parte del mundo y sí pero esa no es la mejor experiencia que puedes tener como un gamer porque los los matchmaking son muy random entonces todo es súper aleatorio no hay como o sea si yo tengo cierto nivel no hay como una forma dentro del juego que diga ah me va a empatar con alguien del mismo nivel y luego la problemática se hace más grande ahora que la mayoría de los juegos eh, son por equipos claro entonces encuentra un grupo de jugadores y más a nuestra edad que quieran jugar y comprometerse y estar todos los martes todos los miércoles todos los fines jugando a tal hora claro este es complicado o sea ya todos Nuestros amigos, conocidos y demás pues han dejado y han ido dejando de jugar, ¿no? claro. entonces estar en línea, estar en comunidades, llegar a conectar todo esto es, es muy complicado y de ahí, de ahí nace el asunto y fuimos como, como viendo todo lo que estaba allá adentro, todo lo que era la industria de, de, de la competencia y las problemáticas que nosotros tuvimos en algún momento ya no fue, por ejemplo, en mi caso hoy en día, ¿no? Oye, yo no puedo generar dinero jugando videojuegos, pero cuando yo era chico,
0: me yo me
1: la pasaba jugando.
0: Sí. Y ahorita ya, como el tipo de juegos ya son exclusivamente competitivos, no ha habido ya eh, mucho debate sobre, sobre la, la adicción que generan, ¿no? O sea, la Fortnite, no que los chavos neta se ponen a jugar por 16 horas sin parar y los tienen que llevar al hospital por espasmos, ¿no? Porque no... Entonces, yo digo, yo creo que ha cambiado por eso. Como yo, yo cuando me veo de niño, que sí jugaba bastante, jugaba muchísimo tiempo, pero más que nada eran como cosas, eh, tiene un principio, tiene personajes, demás, y pues más allá de eso era Street Fighter, y ahí sí, ahorita ya es otra cosa. Si me meto a jugar Street Fighter en línea, pues ya nada más te, un niño de 13 años te deja ver tu suerte. No, eh, creo que es lo mismo ya en, en cosas ya de liga, ¿No? Eh, en StarCraft también jugaba StarCraft, jugué StarCraft creo que cada noche durante 5 años del 2010 al 2015 sin parar cada noche, y otros amigos siguen jugando ya durante 9 años y siguen sin pasar de la Liga Diamante o siguen sin pasar de la Liga Masters
1: ¿no? entonces este y es, mira ahí tocaste creo que tocaste el, el punto o sea, una cosa es cuánto tiempo juegas todo el día 10 horas este, ya, o sea, ya no estás aprendiendo por ejemplo ya no estás mejorando sí. este, ya eh, tu cerebro ya no está reaccionando de la misma forma o sea, este es, o sea el tema como adicción como tal pues claro que es un tema porque es algo que obviamente también tiene que ver con, con la cultura la sociedad, todo nuestro entorno digital, tecnológico le queremos echar la culpa a la tecnología de que nos está echando a perder de que nos está haciendo tontos lo que quieras realmente eh, todo depende de nosotros de cómo lo usamos y cuánto tiempo lo usamos y qué tipo de, de, de interacción tenemos ¿no? con ella pero el, eh, en este caso en el tema como por ejemplo para competir o sea que dices mis amigos ya no pasaron de tal liga no, ya para llegar a cierto nivel también necesita cierto tipo de entrenamiento sí, claro, día. Claro, claro. entonces si bien por ejemplo es muy cierto que hay, que hay chavos y esto es generacional, siempre sucede o sea el que, el que viene abajo trae un conocimiento colectivo de, de todas las generaciones anteriores. Entonces su forma de interactuar con lo nuevo es mucho más intuitiva, es mucho más rápida. Él creció con la tecnología, ¿no? Es alguien sí. de 13 años y entonces toma un, un juego como ese, es un Fortnite, y se, hace un, y se hace un crack. El tema ahí es, por ejemplo, en, en China, en Estados Unidos, sí están empezando a hacer mucho esto con los equipos. Son, no sé, están en una casa donde tienen como todo... Eh, todas las, todas eh, las amenidades, amenidades necesarias para ser un deportista, porque así los consideran, en, desde hablando de una dieta con un chef y, y trabajo sí. con psicólogos, y trabajo físico, o sea, porque todo el, el tipo de, de sustancias que tu cerebro segrega cuando estás jugando es impresionante, también por eso es tan adictivo, sí este, y muchas de esas pues, tienen que ver con tu cuerpo recibe mucho estrés sí. durante ese tiempo. Entonces, si sí es algo que requieres eh, tener de alguna forma regulado, ¿no? Sí. Yo creo que, eh, bueno, eso que mencionas, hay, hay tipos
0: de juego que son eh, eternos, ¿no? Como el First Person Shooter, ¿no? Que, que no cambia, nada más cambia el modelo y, y simplemente queda perfeccionado. No sé, creo que estoy en lo correcto. alguien que me corrigió la otra vez, pero Counter Strike, por ejemplo, es un juego que yo empecé a jugar en el 2000. No, yo estaba en una escuela militar Y venía como a on a, a Half-Life Y entonces toda la escuela militar Todos, todos instalaron Counter-Strike Entonces armaban unas LAN parties en las noches de los sábados Padrísimas, todo el mundo jugando Counter-Strike Y es en el 2000 no Estamos en el 2019 y Counter-Strike sigue uno de los juegos más jugados Uno de los torneos más competidos Y nada más, o sea, los equipos que juegan son de daneses Que se comunican ya de manera telepática ¿no? Y si no me equivoco Bueno, te digo, creo que alguien me corrigió el otro día Pero Ninja, que es toda una celebridad En el mundo de Fortnite, salió de counter strike no entonces o sea son como dices como mencionabas ayer son son cosas la diferencia son milisegundos microsegundos en ganar o perder una partida no entonces ya requieren un nivel de profesionalismo que, que, que si te vas a dedicar a eso si te quieres volver el mejor el mejor gamer si te quieres volver el mejor en fortnite o en, o en lo que sea del, del juego que le estés dando tienes que perfeccionar todas tus estrategias al milisegundo ¿no? Sino, o sea, ahí en ese milisegundo están están albergados eh, pools de millones de dólares, sí, ¿no? Sí, claro. Es... Y apuestas y demás.
1: Sí, y o sea, ahí lo que decías, por ejemplo, de los juegos, algunos, ahorita tocaste Counter-Strike, o sea, algunos como que han evolucionado a cierto tipo de gameplays y, eh, por ejemplo, ahorita esto del Battle Royale, que si bien no lo inventaron los de Fortnite y ya viene hace rato con PUBG y Fortnite, sí fue que eh, se se hizo mainstream ¿no? en la escena del gaming y empezaron a, a sacar bar, muchos títulos sobre esto todavía hay mucha diversidad de videojuegos claro. muchísima, o sea la industria del gaming hoy en día vale 130 billones de dólares eso es más que el cine y la música juntos o sea ¿cómo ha sido el crecimiento monstruo? en los
0: últimos años?
1: crece en un 15% promedio 11, 13, algunos años o sea, 16 también depende mucho de si salió una consola nueva, claro, claro, un título, no. demás este las generaciones de, 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 o si entra un nuevo player o ahora que sale el Twitch y todo esto pero pues espera que crezca a 180 billones para el 2021 sí, o sea, son dos años y, y, el, y el tema es que el gaming está empezando y, y, y no va a parar, a trascender afuera el gaming, claro. o sea, a temas de social network. Fortnite es el próximo Facebook de las próximas generaciones. Yo, yo lo veo así, el otro día leí un artículo ya de alguien con, con más credenciales para firmarlo, este, y está muy interesante cómo está prospectando todo eso y las razones que da del por qué. Y como ya es tridimensional. La industria ¿no? de los servicios, o sea, está entrando como, como a todo esto de, de servicios, también... Sí. Posteriormente, cuando la tecnología lo alcance, pues va a ser algo ya a lo mejor con VR y todo sí. lo que quieras. Es como una convergencia de,
0: de lo que teníamos antes, de bueno, cuando estaba cuando empezaron como estos mundos virtuales, o sea, Second Life realmente agarró muchísima popularidad, pero nunca desbancó realmente a Facebook por funcionalidad o demás. Eh, yo también, o sea, bueno, no, no creo que hayamos leído el mismo artículo, pero también he estado, he estado al tanto de ese tipo de noticias, de cómo este tipo de juegos donde ya tienes tu avatar y tu convivencia totalmente virtual. Es otro to, totalmente, blogs, sí, o sea. sí, Ya son, ya son la nueva, la nueva red social. O sea, la red social con la que nosotros empezamos a crecer, digo, siendo que pues, Mark Zuckerberg tiene mi edad, ¿no? Y, y, sí. y Facebook está hecho casi casi a la par de. de o sea, Facebook fue creado básicamente cuando estaba en la universidad para perder tiempo en las clases que no querías tomar, ¿no? Sí. Y, Sí, y podías jugar.
1: Yo usé yo, Facebook, yo, 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 o sea, Facebook, güey. O sea esto, es, esto es un... Y no me acordaba de esto, pero pues es un fun fact. Yo abrí mi cuenta de Facebook porque quería jugar los juegos de Super. Había un emulador ajá. de Super y de Nintendo, güey. Por eso, lo, por eso abrí mi cuenta de Facebook. Cuando alguien me dijo, bueno no, ¿no tienes Facebook? Y yo, no, ¿qué es eso? Ah, es ah. esto y lo otro. Puedes jugar los juegos. Entonces, en la universidad, literal, sí. me ponía a jugar. Sí, digo, en eh, la desde
0: de, de las primeras aplicaciones de Facebook que era avienta una oveja o convierta a alguien en zombie, o luego sí, es como, lo del sí. jardín, o sea, realmente todo. Tú llegas hasta un punto de parodia ahora, ¿no? Pero ahora sí. simplemente convergió a un, a un medio de comunicación. Pero el Farmville fue es algo que Farm hizo Bill, que, que, que Facebook es, se sí, hiciera sí, parte sí. de lo que soy o sea, sí, ese sí. tema
1: es de sharing y pero, de estar ahí de adentro pero
0: creo que el punto que queremos tocar ahorita tú y yo es ese de que o sea Facebook es una pared es un wall ¿no? es un feed y ya o sea mundos como Minecraft y mundos como, como Fortnite o sea te permiten eso sí, que es completamente inmersivos. tridimensional ¿no? o sea ya, ya no es nada más un wall donde ves a tus amigos sino que ya rompes esa barrera y el mundo ya está eh, distribuido, ¿no? de que te mueves como estabas platicando ayer que te mueves con un amigo y le mandas ya el video y ya lo ve directamente sí. ahí en la, en la pantalla esta ah, de...
1: ya ha habido conciertos de artistas reales sí, claro en plataformas digitales de, de esa manera o sea por eso te digo o sea, el gaming está trascendiendo más allá de solo jugar a los videojuegos y parte de esto de esta trascendencia una de ellas es la competencia claro y el gaming es competitivo por naturaleza casi claro. casi este, entonces, hace sentido, ¿no? Claro. Y empieza a ser un deporte, se empieza a tratar como un deporte, tiene muchísimas ventajas en cuanto a como mercado, digamos, y cómo puedes expanderte y cómo puedes penetrar eh, en otros países y demás y cómo puedes construirlo eh, con respecto a los deportes tradicionales. Claro. O sea, por ejemplo, el desarrollo de un deportista... Son, son muchos años desde que está niño y, y demás, y el de un gamer puede ser mucho más rápido, sí. obviamente su carrera también es más corta y termina más joven sí. porque así como un boxeador y un jugador de fútbol americano va a terminar con el cerebro hecho bosta, eh, va a suceder con un gamer también ya hay un punto donde el, donde el skill de la habilidad, de Las la destreza eh. de, de, de los dedos de la capacidad de decisión en microsegundos ya no es tan rápida sí, claro. como la de un chavito de 15 años claro, Entonces, claro
0: oye bueno, pues ese es un tema muy interesante y creo que nos da una perfecta dirección pues ya para platicar un poco más de, de Kapla, no del producto de, de, de qué es, de cómo funciona cómo monetizas, cuántos usuarios tienes cuéntanos más sobre, sobre pues todo este proceso que ha sido para ti desarrollar el producto, que ahora estás
1: presentando. Sí, todo, pues, todo esto son esos wow, ¿no? o sea, son números muy, muy grandes, una industria eh, muy emocionante y las competencias, qué, qué, qué mundo es este. Eh, la realidad es que todo esto pues, pertenece como una elite y los eSports, la industria de los eSports, que está creciendo aproximadamente entre 30 y 40% year over year está soportada por todos, estos, por todos estos gamers que soportan esta industria de 130 billones de dólares que siempre están gastando su dinero y están invirtiendo su tiempo pero nunca reciben nada a cambio y que la mayoría de ellos eh, lo que buscan es pertenecer, es reconocimiento y de alguna forma mejorar su experiencia de, de, de juego y, y esto es donde lo que hablamos, ¿no? que trasciende fuera ya nada más del jugar eh, hay muchas cosas, ¿sabes? la interacción con eh, esta Twitch, y la interacción con sus, con sus streamers, con sus peers, las comunidades digitales enormes, todo. El tema es que nosotros nos dimos cuenta que para que un gamer realmente pueda como comenzar una carrera como pro gamer o por lo menos pertenecer como al ecosistema y de alguna forma sentir que él también puede este el tema aspiracional ¿no? que él también eh, puede llegar a cierto nivel eh, es muy es muy complicado es muy difícil. más del 95% de todos estos gamers o sea no han participado de alguna forma activa en ninguna de estos tipos de competencias nada no, no, no tienen las plataformas para el desarrollo de sus habilidades y tampoco tienen la exposición hacia la industria que a veces alguien puede ser muy bueno, pero no tienes la exposición suficiente, a lo mejor abriste tu canal de Twitch, pero cómo generas un cúmulo de seguidores, sí. por más bueno que seas, con tantos canales allá afuera, este, y que alguien voltee y diga un patrocinador, diga, ah, este güey es muy bueno, o un equipo, y diga, ah, hay que reclutarlo, y entonces ya te pagamos, y entonces, o, o te patrocinamos para ir a un torneo, o lo que sea, es súper complicado. Ahora, para competir necesitas que un tercero siempre te habilite, alguna organización, alguna liga, eh, ya sean pequeños, medianos o grandes, entonces de ahí pues, estás, a, estás atado a, un, a una agenda ¿no? de tales fechas, tales horas, y son periódicas y, y no son como eh, muy recurrentes en sí. el día a día, y el gamer pues, juega el día a día. Sí. Y luego entonces viene, si quieres ser muy bueno, hablamos hace rato de práctica, de entrenamiento de tal, ¿cómo financias ese tiempo? Digo, si, ya, si vives con tus papás y si es un chavo, pues tampoco es tan fácil como que te dejen jugar a lo mejor todo el tiempo. Claro, especialmente si ya ese, si es generacional, y, ¿no? De... Sí, y no todos tienen la oportunidad de no preocuparse por generar algún tipo de ingreso. Sí. Este, entonces, pues el estar jugando tanto tiempo no es posible. Claro. Eh, o por lo menos el suficiente tiempo para mejorar y llegar a cierto punto, ¿no? En tus habilidades. Creo que
0: creo que eso es bastante importante lo que dices, eh, bueno, lo, el, lo esto del sesgo generacional, o sea, incluso si son papás que, que no ya no son baby boomers, ¿no? Ya son generación X, incluso millennials, o sea, todos po a todos le todos papás se le pone el ojo cuadrado el día que llega su niño y le dice yo quiero ser professional gamer. <risa> no <risa> sí, o sea, sí, no va a suceder. Sí. <risa> ¿De sí, sí. qué te hace pensar que eres tan bueno? No, pero es que soy muy bueno, pero no lo vas a entender, sí, ¿no? ¿no? ¿Y qué tal no. que el chavo realmente es bueno?
1: Sí, ¿No? tienes, tienes toda la razón, sucede. Y entonces ellos tienen que buscar las formas y es ahí donde entramos nosotros. Eh, con capla Gaming básicamente lo que estamos haciendo es democratizar los eSports. O sea, estamos democratizando los deportes electrónicos de tal manera que todos o... La, o sí, todos los gamers quieran aspirar y que quieran competir, tengan la posibilidad de tener una experiencia eh, tipo profesional, ya sea esto ganar, monetizar, ganar premios o tener, algún, o tener exposición ante marcas para poder generar como patrocinios. Claro. Entonces nosotros hacemos esto a través de una app móvil, ahorita está disponible solamente para Android, ya, estamos, ya está lista la versión de iOS, en, unas semanas ya, en un par de semanas ya va a estar eh, disponible la beta en la tienda. Eh, y a través de nuestra aplicación lo que hacemos es conectar a todos estos players. Eh, bueno, cuando digo players me refiero a, a, a los agentes de, la, de, la, de esta industria de la que hablamos. Los gamers, los equipos, los streamers, eh, los líderes de comunidades, como organizadores de ligas y torneos. No necesariamente ligas profesionales, sino más como líderes de comunidades. Y marcas a través de competencias en línea que se, que se crean y se manejan de una forma sencilla dentro de la aplicación, este, ya sean individuales, uno a uno o multijugador o masivas. Entonces, eh, lo que sucede es que tú puedes publicar lo que quieres jugar, cuándo quieres jugar, a qué hora quieres jugar y cuánto quieres ganar. Y entonces algún otro jugador va a aceptar tú, va a desafiar. Eh, la partida que tú estás posteando, ¿no? Okay. Eh, entonces como un buy-in, el ganador, bueno utilizan tokens, perdón, sí, utilizan tokens eh, para crear estas partidas. Cuéntanos
0: todo ese el customer journey de, de, de un jugador de, que va a poner una partida, ¿no? Pero digo cómo cómo accede a la plataforma, eh, cómo compra estos tokens, ¿no? O sea qué tanta facilidad tiene para esto. Eh, bueno, casi casi cuál es la paridad de tu token eh, Y pues luego ya Ya a pasar a retar a alguien O ¿no? pasar a poner eh, eh, Pues una oferta, ¿no? De que quiere ganar dinero jugando o qué Sí,
1: bueno, entonces Ya nada más para cerrar lo que estaba diciendo Era como, básicamente es eh, Incentivamos el Gaming competitivo A través de dar Recompensas reales a los usuarios por sus experiencias de gaming virtuales, ¿no? Entonces, cómo hacemos esto? O sea, el journey es, tú estás, no sé, jugando y de pronto, eh, bueno, digamos que es la primera vez. Descargas la aplicación, te registras muy fácil a través de Facebook o Gmail, en un solo clic. Este, ya tienes tu cuenta creada y puedes empezar a postear eh, partidas. Eh, entonces, ahí cuando postas la partida tú pones, tú puedes hacer la pública, así como un, un Facebook, un Twitter, eh, que es ahorita algo que hacen los gamers, normalmente cuando están buscando con jugar, van a todos los lugares donde conocen Reddit, Discord, ¡Hey! ¿Quién es sí, la red sí. quién? Entonces, postean esto, ahí ponen que quieren jugar, ahorita dentro de la plataforma tenemos solo ocho juegos, de las diferentes este, consolas que hay. Móvil y PC. ¿Cuál es el, tenemos,
0: el más concurrido?
1: Eh, ahorita es el Smash. Y okay. el Clash Royale. Son como okay. los dos más. Está, también hemos tenido mucha actividad con Gears. Y con Overwatch. Eh, y FIFA. Okay. entonces Aparte tenemos League of Legends. Tenemos Halo. Tenemos eh, Hearthstone. Y listo. Hearthstone ahorita. es muy popular, ¿verdad? Sí, 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 sí. Luego, sí sigue luego siendo un juego Reddit. que está ahí sí, en está top. Sí, sigue siendo un juego top que, que, como que como que no es muy conocido y no tiene ese boss que tienen los otros juegos. Claro, claro. Pero ahí sigue, ahí sigue. O sea,
0: Hearthstone, para, para aquellos que no saben, es un juego de cartas que lo hace Blizzard, que tiene el tema la temática de World of Warcraft, ¿no? Bueno, desde sí. del mundo de Warcraft, ¿no? Sí, Sí, eh, un amigo, de hecho un amigo Tenía un amigo que ya estaba casado y demás Y se metió como
1: a sus 42 años a jugar Hearthstone Y ahorita es, este, van a morir de eso ¿no? Sí, tam también esa es la otra eh, Que está muy interesante O sea, si bien los que son como más pros Y están compitiendo en niveles Santos Son más jóvenes En sí, el, el, como el ultimate, el ultimate Gamer Y todas estas personas que están eh, Muy conectadas A todo lo que está sucediendo en la industria Y son los que también de los que ven mucho de las competencias del contenido y, y constantemente están jugando son, son personas que rondan entre los 24 y los 35 años ya yeah. eh, este, porque muchos de esos somos nosotros que crecimos con, con todo eso claro y ahorita hay un income más sí. interesante con el que puedes estar eh, invirtiendo en, en tus juegos y otro dato que también es muy bueno es que Creerías que son personas, la mayoría son solteros y sí, no. no. Están, o con, están con pareja, ya sea viviendo juntos y o con hijos también. Ya. O sea, la, la gran mayoría.
0: Sí, ya que te da la estabilidad de la vida y ya no sales de juerga todo el tiempo, entonces ya no te quedas <risa> jugando, jugando pues, la, la consola que, que tengas, ¿no? Sí, o el juego sí, de, sí. Tu, de tu predilección. Yo creo que ahí se separan ciertos segmentos y ahorita pues, me gustaría tocar eso. Bueno, ahorita siguiendo con, con la, el viaje de la plataforma. Yo creo que son varios segmentos de, de por qué pasaste en los videojuegos y qué rol quieres tomar ahora, ¿no? Yo te comentaba hace rato, yo llevo platicando semanas, meses con un amigo, ¿no? De patrocinar un equipo, eh, pues un equipo, ¿no? O sea, rentas algún departamento por ahí, te agarras a cinco chavos, ¿cuál es tu especialidad de acá? Igual no tanto un equipo, pero, pero le tiras a cinco distintos juegos, uno, uno que le juega a FIFA, otro que le juegue a Smash, otro que le juega a lo que sea. No, creo que realmente formar un equipo de League of Legends requiere muchísima más disciplina y coordinación, eh, que es otro paso. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso es, ese, es, ese es el rol que yo quiero tomar en la, en la comunidad de gamers, ¿no? eh, porque sigue siendo algo que te atrae mucho. ¿no? Bueno, con todo y que lo dejaste de lado por ya tantos años, eh, lo sigues viendo con ojos de nostalgia y, y decir, sí, sí quiero patrocinar a algún chavo que sea bueno y que, y que realmente pueda puede avanzar la industria también en México pues a lo mejor tenga la oportunidad que no tuviste tú exactamente, ¿no? o sea, eso es
1: parte de mucho de lo que me mueve a mí, exactamente como de abrir las puertas que a lo mejor yo no tuve abiertas y, y que y que, lo, sí, que lo disfruten que, que, que crezcan, que tengan la oportunidad que cumplan sus sueños entonces bueno, estamos como dentro del producto tú publicas tu, tu partida, dices que quieres jugar, es un wizard muy sencillo de tres pasos de tres clics eh, finalmente ¿cuánto quieres ganar? Eh, para esto tú puedes utilizar tokens que hayas comprado previamente o te hayas ganado de alguna forma porque te lo, se los pueden ganar con logros recompensamos mucho a los usuarios activos eh, y frecuentes entonces bueno ahí en esa en, ese, en esa parte del journey si no tienes tokens pues ahí mismo los puedes adquirir eh, y publicas tu partida entonces llega otro usuario y hace el desafío de esa partida. La diferencia que ahorita tenemos de algo de lo que eh, nos ha estado funcionando e inclusive es algo que ahorita nos va a permitir trabajar con streamers es que no hacemos un matchmaking instantáneo y tú como creador de esa partida que tú, que tú publicaste eh, puedes aceptar o rechazar un desafío. No necesariamente tengo que jugar contigo. Entonces me pueden llegar cinco perfiles yo los puedo ver, o sea, cinco solicitudes... y yo puedo ver los cinco perfiles... y decir, juego con este web porque a lo mejor es de... Es, es, veo que es más de mi nivel... Yeah. una vez que la partida está aceptada... ya te pasa a ti... a, a tu... Eh, al apartado de, de mis partidas... donde ya está ahí agendada... que vas a jugar y todo... y ahí, puede, y ahí es donde en ese ya puedes ver... Eh, los detalles... Eh, los datos que son importantes del otro usuario como su Discord que es el medio que estamos utilizando para la comunicación y mensajería sí. y, ¿estás eh, integrado con Discord directamente? ¿o? Es, sí es muy, es muy sencillo o sea Discord tiene muchos APIs sí, okay. entonces este, es muy sencillo hacer eso y en su momento quisimos desarrollar nosotros eh, de una forma integral ahí nuestro propio chat para ellos y demás pero, digo, es, representa más retos y más cosas que no teníamos que hacerlo para la etapa en la que estábamos. Y dijimos: es que o sea, hay que aprovechar esto que ya todos los gamers usan, que ya es súper conocido y fácil de usar y demás. Y lo, y lo ponemos con nuestra plataforma, ¿no? Yeah. Digo, hay, hay apps, o sea, hay empresas que se dedican única y exclusivamente para ofrecer una buena experiencia en un chat. Sí. El maestro estaba, estaba muy. Eh, limitado, entonces pues fue como no tiene sentido.
0: Claro, Oye, te estabas mencionando eso de, tú, tú cuando posteas partidas te pueden, te pueden aceptar o rechazar el reto pero me estaba diciendo que con esto están buscando trabajar más como con streamers ¿Cómo, cómo,
1: cómo es esta dinámica? Okay. Sí, me, ahorita llevo esa parte, ya nada más cuando está la, la partida ahí agendada tú ves, también ves el Gamer Tag o el Whatever ID de la, del network donde tú vas a jugar Xbox Live, Playstation Network Nintendo Network y ya puedes ir a la plataforma, juegas o sea, obviamente ya tienes el gamer tag entonces ya puedes encontrar a tu adversario, juegas y tú publicas tus resultados, o sea, así si es como un sistema de confianza, tú publicas si ganaste o perdiste, pero para esto tú puedes eh, compartirnos una evidencia, claro. utilizamos clips o screenshots para juegos de móvil, este los clips es muy fácil, todos los gamers saben, eh, se termina tu partida y tú puedes grabar en ese momento todavía los últimos 30 segundos de la partida entonces ya con eso, este es tu evidencia si tú ganaste, pues te incentivamos a que cuando ganes subas la evidencia siempre para que si en caso de que la otra persona miente y pone que también ganó eh, nosotros en nuestro sistema un win-win es una partida que se va a disputa yeah. y con la evidencia se resuelve Claro. Entonces esto es como la, la forma muy básica de cómo funcionan las partidas Y luego tenemos la otra parte que son como ya donde entra como la parte de las competencias Que va ligado, ¿no? O sea, tú estás estamos manejando como competencias rápidas, sencillas Donde puedan jugar como todos contra todos, no son torneos como tradicionales Entonces esto es ya digamos que otra otro, otro parte del menú eh, en la aplicación y aquí es donde tú puedes Donde ahorita nosotros lo hacemos Pero es donde los streamers eh, están entrando Que pueden publicar Supongamos que, vamos a, que alguien, un streamer dice Ah, voy a, voy a publicar un evento, una competencia de Smash Ok, ¿No? a ver, un paréntesis Creo que luego, luego tú y yo hablamos mucho De todas estas cosas que ya
0: dominamos Pero igual ah, y mejor podríamos explicarle A los escuchas qué es un streamer
1: Exactamente Ah, ok, sí, bueno eh, Aquí estamos hablando específicamente de streamers de gaming Sí entonces pues un streamer es aquel de gaming es aquel que hace una transmisión de lo que está jugando entonces literal las otras personas que están viendo la pantalla como si estuvieran viendo youtube o lo que fuera sí. están viendo a alguien jugar y estas, estas personas eh, aparte de eso también pues ya hoy han adquirido como un rol Conductor, sí. De alguna forma. Locutores, De locutores, ¿no? de, locutores sí. de conductores. Sí, entonces, es, mientras están jugando, tú los ves a ellos porque hay herramientas que les permiten como hacer este, esta duplicidad en sí. donde ves la pantalla de lo que están jugando y los ves a ellos sentados en su silla con, claro. con, sus, con su headset y todo y están interactuando con sus viewers mientras están jugando. O sea, es, son, están haciendo... Un chingo de cosas al mismo tiempo. No,
0: además, este, esto, esto parecía la idea más estúpida de la Tierra y resulta que en YouTube uno de los, de los personajes con más, con más
1: suscriptores del mundo, PewDiePie, empezó a sí. hacer exactamente eso. ¿No? Sí, es, es que sí, ahí es, es la diferencia, por ejemplo, de streamers de gaming, que, es, que es, es muy único. Y para esto, la principal plataforma y la primera y la que eh, hizo todo esto muy grande es Twitch. Twitch de hecho nace de otra startup que se llamaba Justin TV, Justin eh, que era como eh, transmitir lo que fuera. O sea, la gente podía transmitir lo que fuera y era más como reality TV. Sí. Y ellos se dan cuenta en algún punto, los founders Justin Kahn, Michael eh, Spiegel, a ver si no me equivoqué en el, en el apellido. Pero bueno, ellos se dan cuenta que la mayoría de la gente que está usando su plataforma está transmitiendo... Lo que está jugando. Y la otra gente lo está viendo. Sí. Entonces así como... ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué es esto? O sea, es un fenómeno que... Pues, nadie decía... Pues, ¡Qué pedo! ¿no? Y finalmente pues, hicieron el, el pivote. Crearon Twitch. Despegó. Adiós. Un par de años después... Amazon lo adquiere por 900 y tantos millones de dólares. Y hoy es la plataforma principal... Eh, de transmisión de videojuegos. Incluyendo a todos estos streamers. Y... Todo lo que es transmisión de torneos. Sí, claro. Ya internacionales, claro, claro. locales, bla, bla, bla. ¿Cuál es el récord de. de
0: eh, ¿Cómo se dice? Audiencia en un torneo. O sea, yo, yo me quedé con el dato de que Ninja en Fortnite estaba. Lo, se, se metía a Twitch oh, más o menos como medio millón de personas a ver jugar a Ninja. Nada más a ver jugar a Ninja. Entonces. La carga en los servidores que tienes que tener para poder dar una, dar una buena calidad de video en real time, ¿no? Para que eh, medio millón de personas puedan ver al mismo tiempo a su héroe jugar Fortnite. Es impresionante. Pero no me queda claro si ese es el récord de, de audiencia, ¿no? O cuál, es, o cuál es lo más alto que han alcanzado. ¿Para un evento,
1: para una partida o para algo al mismo tiempo? Unique viewers. Sí. En ese han alcanzado hasta casi los 100 millones, o sea, 99 puntos y garra oh, de, de millones de viewers únicos en un evento y lo más que se ha alcanzado son 200 millones de viewers wow. superando a un Super Bowl, o sea una final de un torneo de League of Legends League of en Legends. el 2018, oh, o sea el año pasado, wow. fue el top
0: 200 millones de personas, eso está impresionante y como decía al principio sí, o sea... O sea, la mayoría de la gente que no está metida en esta industria, que no, o sea, está completamente ignorante de, de que esto está sucediendo a su alrededor, ¿no? de que 200 millones de personas se meten al mismo tiempo a ver una partida o un torneo de un
1: videojuego del que
0: nunca han escuchado nada. Los números son
1: impresionantes este, y sí, o sea, las plataformas ahorita el pues la, la capacidad tecnológica que, que deben de tener, pues es, es inmensa. Y digo, bueno, Twitch o sea, está ya respaldado por servicios de cloud como Amazon. Claro, claro, y si ya la tienes la vida arreglada, mundo, o sea, <risa> entonces tienen la capacidad claro. de, de, de albergar todo eso. Oye, y si vos... se cae el servicio un día es como sí. todo, es todo un caos mundial. Y, y, y finalmente es, algo, es una plataforma que es de gratis acceso. Sí. Y si tú tienes, ese es el tema: si tienes un móvil, puedes entrar a ver, güey. Sí. No necesitas más. No necesitas eh, tener un satélite arriba del techo de tu casa y una tele de tantas pulgadas. O sea, en la laptop que ya todos tienen, en el teléfono que ya todos tienen. Puedes ingresar a través de una aplicación o un, o un URL, ¿no? Sí. O sea, entonces, eso es el acceso que te da es impresionante. Tan solo en América Latina hay más de 250 millones de gamers. Entonces, de, de todos esos, la gran mayoría también son seguidores de de, de Twitch.
0: Oye, bueno, entonces ya, ya que establecimos que es un streamer, ah, que, sí. dos, ¿qué, ¿qué haces con los streamers o qué estás pidiendo? Ah, sí, así? entonces,
1: bueno, los streamers tienen este rollo de que eh, interactúan con, con los usuarios eh, con sus viewers más bien y ellos sí. también requieren generar ingresos ¿no? de una forma, entonces se manejan como suscripciones, donaciones ellos pues tienen que conseguir patrocinadores este, también para, para poder eh, financiarse sí. a sí mismos y o cuando generan sus competencias productivas dar premios y demás. Entonces, ahí es donde nuestro producto entra, a ellos les funciona como este, este rollo de que son competencias fáciles de crear y, y de alguna forma poder mantener un orden de las personas con las que van a jugar o las que están jugando y de coordinar a sus, a sus viewers para que puedan competir entre ellos. Este, y esto a nosotros nos permite pues, aprovechar el alcance de ellos eh, en temas para nuestro crecimiento del startup, de engagement claro. también, muchísimo, eh, y de generación de comunidad. Okay. Parte de lo que estamos queriendo hacer eh, en Capla hablando ahorita específicamente de la comunidad, es que nosotros queremos eh, ser, atraer, sabemos que hay muchos gamers también allá afuera que al mismo tiempo se sienten excluidos, porque también estas comunidades tienden a ser muy tóxicas. Sí. ayer hablamos un poco como de la, de la comunidad de Dota de este, o sea, son comunidades muy agresivas, muy machistas, muy tóxicas y ya hay muchos gamers de diferentes colores y sabores y todo ¿no? o sea, hay, hay muchas chicas que les, que les gustan mucho los videojuegos y como en diferentes, eh, hoy en día en diferentes lados y en diferentes áreas pues luego es como existen todas estas barreras de entradas para las mujeres eh, acá también está sucediendo y entonces nosotros estamos lo que estamos queriendo hacer desde nuestro branding nuestra comunicación eh, y a la gente que estamos sumando al proyecto es que esta sea como una comunidad más inclusiva más amigable eh, donde pues mucha gente de diferente tipo pueda pertenecer y los streamers o sea el, este canal digamos que estamos utilizando también nos ayuda mucho para eso porque entonces ya hay comunidades diferentes o sea como nichos de comunidades dentro de una más grande que claro. es como la de Kaplan ¿no? y entonces a lo mejor los seguidores de un, de un streamer les gusta cierto tipo de contenido, y cierto tipo de juegos e interactúan de cierta forma y así se van distinguiendo eh, parte de estos streamers con los que estamos colaborando que, que, que ya ahorita eh, este mes va, vamos a empezar a hacer ruido por ahí son mujeres, la gran mayoría sí, claro este, entonces, pues eso, eso está bueno. Sí, yo me acuerdo de los días que estuve en Talentland,
0: ahí en Guadalajara, a los, las streamers de, de, de Twitch tenían filas para firmas de autógrafos que era ridículo, ¿no? O sea, realmente esperar como una hora para, para saludar a la streamer que, que andaban viendo. Y, y pues sí, bastante bien, o sea, cuando los ves realmente en su, en su medio si sí, tienen un completo dominio sobre, sobre su entorno, ¿no? Sobre lo que están platicando, eh, sobre, el, sobre el videojuego que están eh, narrando, ¿no? O que están jugando en el momento. O sea, realmente se están moviendo celebridades de una nueva generación que se necesita sí. sentir mucho más conectada con el contenido que consume, ¿no? Sí. Oye, bueno, este, ya pasando un poquito más a algo un poco más técnico, ¿cuántos usuarios tienes sí. ahorita? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Y, y qué, hace? ¿Qué, es lo, qué es lo más valioso que has aprendido de tus usuarios hasta ahora? ok.
1: Mira, eh, acabamos de lanzar como tal, ahora sí que salimos a mercado hace un mes, a principios de, de septiembre. Antes de esto, lo que habíamos hecho era como muchas validaciones de nuestra beta, eh, en las que logramos, por ejemplo, la, en una de las primeras, generamos mil usuarios en un día, ¿no? Y luego en la, en, en la que siguió, generamos como cinco mil usuarios en un día, como ocho eh, mil usuarios registrados en total en un periodo de seis días, con. Y, y tuvimos estas actividades nada más por periodos de tiempo determinados ahorita ya está abierto y ya sigue y nuestra adquisición de usuarios ha sido eh, diferente o sea hemos manejado de otra forma a lo anterior queremos que sea un poco más este, nos estamos concentrando más en la retención en el Product Market Fit y entonces generar que el crecimiento empiece a ser como un poco más ya de boca a boca este, ahorita en el primer mes llegamos a nuestro eh, teníamos de meta llegar a 16.000 usuarios, llegamos a 15.000 okay. o sea, registrados. Okay. Eh, estamos monetizando al 1%. de. Bueno, en ese mes logramos monetizar el 1% de nuestros usuarios activos, este diarios, digamos. Eh, y. Qué fue? Ah, lo que más hemos aprendido. Uf. Bueno, o sea, en cuanto al producto, pues nos, nos han ayudado. La, la comunidad gamer es muy. Eh, es muy activa habla mucho eh, si no te quiere te lo va a decir te lo va a decir de, 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 de muchas formas <risa> <risa> y si sí si, también te va a demostrar o sea hay mucha gente que está muy muy dispuesta a, a colaborar y así, yo te producto, ayudo producto, ajá, sí. a mejorar también sí. entonces digamos que en temas de de como de experiencia de usuario pues hemos aprendido mucho pero lo que más creo yo hemos aprendido es como de de realmente ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que buscan? ¿qué es lo que quieren? ¿cuál es la parte psicológica detrás de? o sea, como el tema este de que hoy en día te pueden decir ah, sí, pues eh, la gente le da like en Instagram a una foto o regresa por tal trigger psicológico que tiene eso es lo que hoy estamos aprendiendo con nuestros usuarios, claro cuáles son esos triggers psicológicos y qué es lo que hay detrás y qué es lo que los mueve porque créeme que no es un tema de dinero ya yeah. O sea, eso es algo bonito, es un value, es algo que puedes recibir que está chido, pero para ellos va, va más profundo. Ok. Eh,
0: eh, vamos a cambiar un poquito el tema. Ahora ya dirigiéndonos al final. Creo que ese es el podcast más de los más largos que hemos hecho, te digo, lo cual pues, me da mucho gusto, es un tema que... Tiene para horas y horas y es horas. Es que tienes ¿no?
1: que como que poner el contexto de, sí, el de claro, las cosas, claro. ¿no? Es...
0: <risas> Igual próximos invitados que tenga, que también están en la industria de eSports, ya los vamos a hacer más cortos, pero yo estaba muy emocionado de poder realmente atacar eh, todo este tema por todos lados, ¿no? Con, eh, con toda apertura para, pues para exponerlo más al público que, que tengamos, ¿no? Que lleguemos a tener. Pero, pero referente a la... A la campaña de financiamiento que estás levantando ahora, cuéntanos un poco más, ¿Cuánto, cuánto estás levantando, cuánto estás levantando en Arcángeles, cómo está disponible, cuál es tu estrategia, qué estás planeando hacer con estos fondos y pues más importante que nada, cuáles son tus planes a futuro en el próximo, digo, para acabar el año, ahorita con el lanzamiento de tu aplicación en iOS y
1: para el próximo año. Sí, bueno, nosotros estamos levantando una ronda de 350K dólares, este, ya tenemos levantado 125 tenemos por ahí también unos tickets comprometidos ya eh, y estamos levantando 100 a través de la plataforma de Arcángeles esta ronda lo que nos permite es como dejar el producto de lo que ya tenemos de lo que ya sabemos que funciona eh, a punto para poder bueno, junto con la versión de iOS eh, para poder abrir eh, el producto digamos que esté disponible ya globalmente porque ahorita solo lo tenemos disponible en México, si bien no es nuestro foco enfocarnos o sea, bueno, valga la redundancia este, en los mercados de afuera, o sea ir a tratar de atender las necesidades de, de por decirlo, toda Latinoamérica con, con, este, con esta ronda no nos alcanza para eso obviamente eh, pero no puede ser una barrera eh, de entrada y nuestras audiencias están en todo el mundo claro. entonces y ahorita más, por ejemplo, que esto que te contaba con los streamers, pues es algo que te piden, ¿no? te dicen, oye, pues yo tengo viewers en, en Alemania, en la India, en Inglaterra en, en todos lados entonces pues para yo poder utilizar bien el producto, pues requiero que esté abierto, ¿no? Entonces eso es parte de eh, lo que estamos haciendo con, con la ronda y, y este dinero básicamente sirve para alcanzar los objetivos y métricas que ya tenemos marcadas eh, porque si bien en tema de estrategia con nuestro líder inversionista Trevol Capital ya se está hablando o sea, de un follow up, entonces el próximo año a partir de febrero vamos a empezar a levantar lo que va a ser nuestra ronda semilla okay. de aproximadamente de 2 a 3 millones de dólares o sea, entonces ya tenemos una estrategia digamos de crecimiento en, el, en ese sentido y de, y de objetivos que tenemos que alcanzar entonces ahorita estos tickets lo que nos permiten es hacer eso es llegar allá rápido, yeah. este, poder crecer rápido, poder encontrar todas eh, las iteraciones o si vamos a hacer algún tipo de pivot, lo que sea lo más rápido posible. Claro. Este, entonces ahí va a ser eso. Y ahorita eso es para cerrar el año. Prácticamente eh, pues el objetivo es este tema del producto que te comento para este año. Y lo que viene ya es empezar a hacer eh, más robusto la, con todo lo que vamos aprendiendo y ahorita también lo que va a suceder con, con la parte del broadcast, este, del streaming, pues, uh -huh. eh, a tener el producto ya más robusto y que la calidad del mismo eh, pues esté a la altura, ¿no? O sea, que es un producto que tú sientes que es una experiencia. Eh, que lo quieras usar y que estés dispuesto a pagar, generar obviamente crecer, tenemos que crecer mucho en términos de adquisición, de retención y revenue. ¿Sientes tú que digamos que en México
0: está el entorno listo para que te permita crecer de una manera que no te ponga tantos obstáculos? Digo, te digo esto porque hace poco me enteré que ya se está construyendo o ya se está inaugurando la Asociación Mexicana de Esports algo así. Sí. Lo, que, lo que estaría permitiendo pues, Que haya más ligas, que haya más eventos Que haya más torneos, que haya más equipos eh, Si sí sientes que, que, que Digo, el futuro de la industria No te lo pregunto porque es extremadamente promisorio ¿no? Pero Pero específicamente En el campo, en el entorno en el que estás tratando de crecer ¿Crees que sí vas a tener Como esas oportunidades de, de poder
1: aumentar? Sí, sí, muchísimo O sea te estaba hablando de que nuestro costo de adquisición de usuario tiende a cero. Ya. Yeah. O sea, es, es algo que nosotros nos dimos cuenta en estas eh, validaciones tempranas. O sea, por ejemplo, generar 5000 usuarios en un día, la verdad es que ninguna plataforma lo hace. Claro. O sea, entonces los números que tenemos en tema. La adquisición y el crecimiento no, no, es, no es algo que nos preocupen tanto. Sabemos que podemos atraer mucho. Eh, tenemos que trabajar más en, en, el, en el Product Market Fit, que ya sea algo que la demanda nos coma, digamos. Ok, happy, sea, happy problem. Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien. Oye, Ese pues, es el objetivo.
0: Excelente. Oye, pues bueno, ya para ir acabando el programa, eh, ¿qué consejo te gustaría darle a otros emprendedores, eh, compañeros de industria <ríe> o gente... Pues bueno, sí, eh, gente con, como con tu perfil, ¿no? Que ha emprendido y emprendido hasta ir encontrando el proyecto con el que quiere casarse, ¿no?
1: Uh, digo, más allá de lo que es emprender y todos los problemas que conlleva y todo lo que no te va a gustar, porque va a haber muchas cosas que no te van a gustar, este, y cada quien tiene su camino a ese lado, hablando un poquito como estrictamente ya de lo que es comenzar o crear un producto, crear una empresa, sé muy práctico, gasta lo menos que puedas gastar, valida todo antes de ponerte a, a desarrollar algo. O sea, desarrolla producto, crea producto cuando ya tengas información, cuando ya tengas un norte. Tienes una hipótesis de inicio, valídalas. Puedes validar de muchas formas. Sal con la gente... Eh, dependiendo de tu producto pues, va a haber diferentes formas, ya lo puedes validar con amigos, con familia eh, eventos que puedas ir relacionados en lo que está tu industria muy fácil con creando landing pages súper sencillas, con forms donde puedas recabar correos sacas una claro. propuesta en alguna, algún ad pequeño de Facebook, de Google AdWords lo que sea y entonces empiezas a obtener data y yo eso sería lo que me diría a mí mismo eh, si voy unos años atrás, es eso, o sea, sé muy práctico, valida y siempre fíjate en los datos, toma la mayoría de tus decisiones. Oye,
0: pues muy bien Fer, eh, y pues ya para cerrar el programa, cuéntanos que, ¿qué los hace imparables
1: en Capla Antes de, ahorita comenzamos operaciones en julio, junio, antes de eso, toda esta historia que estoy contando fue bootstrapping, yo no conozco otra forma de, o sea, yo, yo entré al juego porque lo quiero ganar, o sea, lo voy a ganar y eso no, no, hay, no ha habido, en los últimos nueve años de mi vida, no ha habido otro, otro objetivo, otro foco. Entonces, pues básicamente es, a eso voy, ¿no? Soy terco, soy persistente este, y pues del camino no voy a mover. Y creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí hoy en día.
0: Excelente. Pues sí, creo que la resiliencia siempre es de las características sí. más importantes de un emprendedor, de que te tumban y le tiran y le pruebas y le Entonces, haces y le mueves. Para... Sí, es eso, o ir a bimbo a trabajar. Y llegar a, más a, a un lejos. En sí, eso, es <ríe> eso sí, tu cobadera, ¿por qué no? Pues bueno, Fer, este, muchísimas gracias por esta plática tan, tan larga y tan eh, cultivadora, ¿no? Sí, ¿no? gracias a
1: ustedes por, por el espacio.
0: No me queda nada más que agradecerte por venir, por venir de San Francisco aquí a cumplir tus, eh, tus obligaciones con Arcángeles ¿no? para la ronda, a los escuchas, eh, espero que, que estos temas que estamos platicando eh, pues realmente les abran la curiosidad sobre, sobre unos temas que, que luego parece que están oscuros, escondidos o, o incomprendidos, ¿no? Eh, entonces, siempre siento que, estas, que este tipo de conversaciones pueden aportar mucho a emprendedores, inversionistas, realmente abrir el panorama sobre, sobre las cosas que están sucediendo. Pues Bueno, Fer, otra vez, muchas gracias por venir. A todos, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente emisión. Si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en arcángeles.co, regístrate en nuestra página de deals, arcángeles.co, donde todos pueden invertir.